0: Bob hat das schon eingangs gesagt, Pfingsten ist unter anderem und das feiern wir, die Geburtsstunde von Kirche. An Pfingsten ist Kirche entstanden. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich werde jetzt die Erde verlassen und wenn ich das getan habe, dann trefft euch, dann kommt zusammen, bevor ihr irgendetwas tut und der Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet Kraft empfangen und das haben sie getan. Sie haben auf den Heiligen Geist gewartet. Der Heilige Geist ist gekommen, sie haben Kraft empfangen und dann haben sie sich, ja, wie in so einem Wallpool gesetzt und sich ganz ganz dolle gefreut dass diese kraft die ganze zeit prickelt nein das haben sie nicht gemacht sondern sie haben überall wo sie hingegangen sind davon erzählt dass jesus christus ihr leben verändert hat und dass er das auch bei anderen menschen nämlich bei jedem menschen tun möchte und so ist kirche entstanden und wir freuen uns sehr darüber dass gott mit uns geschichte schreibt wir sind gerade in einer predigtreihe die finde ich sehr sehr passend dazu wir reden über unsere vision also, falls du das erste Mal hier bist, du bist in einer Visionspredigtreihe mit dabei aha, und ich möchte uns noch einmal mit hineinnehmen, da wir heute den zweiten Teil hören. Was bedeutet eigentlich Vision? Und wir kommen ja vom ersten Teil her, da möchte ich uns noch mal ganz kurz sozusagen als Sprungchance mit hineinnehmen dürfen. Zunächst mal zum Begriff Vision. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff toll findest, so von deinem Naturell her, oder ob du Aversionen hast, weil Vision ja so ein Begriff ist, da sagen manche Leute schnell, das kommt so aus der Unternehmenswelt. Ja? Firmen haben so eine Vision und muss das Kirche jetzt auch haben. Und ich möchte unser Herz nochmal dafür erwärmen dürfen oder begeistern dürfen, dass Vision nicht eine Erfindung ist von Unternehmern. Vision ist nicht eine Erfindung, die von irgendeinem Managementbuchautor gemacht worden ist, sondern dass wir Vision haben können, also eine Sicht. Das ist etwas Tiefmenschliches und es wurde uns von Gott gegeben. Jeder von uns hat eine Vision, die Frage ist nur, was für eine es ist, denn dein Leben wird sich immer bewegen in die Richtung deiner stärksten Gedanken und von dem, was du siehst. So, es gibt Unternehmen, eigentlich die meisten heutzutage, die haben eine Vision formuliert und dadurch haben sie Dinge erreicht, weil sie alle auf ein Ziel ausgerichtet haben. Zum Beispiel Coca-Cola, keine Schleichwerbung, aber jetzt habe ich den Begriff ja schon mal gesagt, ne? jetzt kann ich damit weitermachen. Coca-Cola hat irgendwann mal gesagt, unsere Vision ist, Coca-Cola soll nur eine Armlänge weit entfernt sein von jedem Menschen. Wir wollen Coca-Cola in jedes Land bringen und sie haben das geschafft. Also mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Ländern habe ich festgestellt, ich durfte in Leben schon, ich habe mal nachgerechnet 50 Länder bereisen. In jedem Land habe ich Coca-Cola gefunden. Du kannst irgendwo im Himalaya sein, in irgendeinem Dorf in der Pampa, ja und du kannst keine Tomaten kaufen, aber was du immer kaufen kannst, ist vielleicht noch ein Huhn, ja, neben irgendeiner Wellblechhütte und was du auf jeden Fall dort kriegst, habe ich festgestellt, sind SIM-Karten und Coca-Cola. Und ich habe gedacht, ja, das brauchen die Leute wesentlich dringender als Tomaten und Gurken, haben wir nicht, aber du kannst eine SIM-Karte und Coca-Cola haben. Da würde ich sagen, da ist ein Ziel erreicht worden. Ob du das jetzt gut findest oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder die Firma Microsoft hat irgendwann gesagt, unsere Vision ist, in jedem Haushalt soll ein Computer sein, ein PC. Damals undenkbar. Die Leute haben gesagt, das ist Quatsch, das wird niemals passieren. Heute, wenn ich das sage, in jedem Haushalt ein PC, denkst du dir, ja, ich habe zwei oder drei oder wie auch immer, ist doch ganz normal. Das, was früher einmal Menschen als eine Vision hatten, also als eine Vorstellung von dem, was noch nicht ist, aber was einmal sein könnte, ist heute Realität. Und hier reden wir über die Unternehmenswelt, aber ich möchte uns, wie gesagt, darauf hinweisen, Vision ist etwas, das hat Gott uns als Fähigkeit gegeben, dass wir Vision haben können. Und jetzt kommen wir zur Kirche, dass wir heute hier sitzen dass wir in diesem Gebäude sind, dass Dinge passieren, die dem Stadtteil dienen, dass wir globale Missionsprojekte haben, wo Menschen gedient wird und wo Menschenleben verändert werden, das hat alles damit zu tun, dass Menschen Visionen von Gott bekommen haben, dass sie ihm geglaubt haben und das wird auch das Thema des heutigen Sonntags sein und dass sie darauf zugesteuert sind. Wenn du die Vision zum Beispiel hast für dein Leben, dass du sagst, ich möchte möglichst vermeiden, dass irgendjemand aneckt, wegen mir oder auf mich sauer ist, dann wirst du dein ganzes Leben darauf ausrichten. Dann ist das deine Vision. Niemand darf mich kritisieren. Wenn das deine Vision wäre, dann wirst du deine Prioritäten danach ausrichten, du wirst dich so verhalten, du wirst dich sogar so fühlen. Oder wenn du sagst, meine Vision für mein Leben ist, ich muss möglichst viel Anerkennung von Menschen bekommen, auch dann. Alle Prioritäten, dein Geld, deine Zeit, du wirst alles darauf ausrichten. Vision ist etwas, was in jedem Menschen drin ist. Du kannst nicht leben ohne Vision. Gott hat dir das gegeben. Und deswegen nochmal, Vision ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Es ist per Schöpfung in uns hineingelegt. Und deswegen möchten wir als Kirche darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Vision. So letzte Woche haben wir darüber gesprochen, das war der Start. Unsere Vision ist, wir möchten Jesus kennen. Alles, was wir hier tun, und das wird auch mit dem verknüpft sein, worüber ich heute predige, nämlich dass wir glauben, leben wollen, alles, was wir tun, hat damit zu tun, dass wir Jesus besser kennenlernen möchten, nämlich persönlich. Und ich formuliere das mal als meine eigene Lebensvision auch, die ich in Kirche transferiere. Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, dass ich Jesus besser kennenlerne und dass durch mein Leben möglichst viele Menschen ebenso Jesus persönlich kennenlernen. Und wir haben festgestellt, dass es ein Unterschied ist, ob du etwas über jemanden weißt oder ob du jemanden persönlich kennst. Du kannst nämlich um Jesus herum sein in seiner Umgebung, ohne ihn in der Tiefe persönlich zu kennen. Du kannst ganz, ganz viel an religiösen Taten vollbringen, du kannst ganz, ganz viel mitarbeiten in Kirche, du kannst ganz, ganz viel tun, aber verpasst das Wesentliche, nämlich Jesus persönlich zu kennen. Wenn du eine Person kennenlernen möchtest, musst du persönlich werden. Klingt ein bisschen lustig, ist aber, ähm, wenn du darüber nachdenkst, hat sehr viel Tiefgang. Wenn du eine Person kennenlernen möchtest, musst du persönlich werden. Wenn du dich mit jemandem hinsetzt und sagst, ich möchte die Person kennenlernen, dann wirst du immer mit informativen Fragen anfangen. Was machst du? Was arbeitest du? Wie alt bist du? Ja, dann sagt die Person, das ist aber unhöflich, das zu fragen, ja, wie auch immer. Du machst informative Fragen, bis du dann zu persönlichen Fragen kommst. Was beschäftigt dich? Was ist dir wichtig? Was sind deine Herausforderungen? Wo liegen deine Verletzungen? was sind deine Ängste, was sind deine Träume, das bedeutet es, jemanden persönlich kennenzulernen und Jesus persönlich zu kennen heißt, dass du mit ihm alles teilst und dass du mehr und mehr verstehst, was er über dein Leben denkt, dass er ein Interesse daran hat, dir in deinen Ängsten zu begegnen, dass er ein Interesse daran hat, dich zu verändern, dass er ein Interesse daran hat, dir in deinem wahren Wesen und dem, was dich ausmacht, zu begegnen und dich zu verändern." Wenn du fragst, warum tun wir das, was wir tun? Alles, was wir hier tun, auch das, was ich hier gerade tue, nämlich predigen, das tun wir, damit wir Jesus persönlich kennenlernen, immer besser und damit möglichst viele Menschen ihn persönlich kennenlernen, denn er verändert Leben. So, das heißt, ich möchte das auch in diesem Gottesdienst heute gerne einmal sagen, so von Herzen, wenn Mitarbeit in Kirche und busy sein für Jesus dich davon abhält, ihn persönlich kennenzulernen, dann arbeite bitte weniger mit, denn das soll dich nicht davon abhalten. Darf ich dir das als dein Pastor einmal sagen? Du bist keine Arbeiterdrohne, die dafür da ist, irgendwelche Programme am Laufen zu halten, sondern du bist Teil von Kirche, damit du Jesus persönlich besser kennenlernen kannst. Wenn du fragst, warum tun wir das, was wir tun, das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und heute reden wir über Glauben. Wenn du Jesus kennst, dann wirst du dahin kommen, dass du... Glauben lebst und da lese ich uns einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich weiß nicht, was, wie dieser Vers auf dich wirkt, aber im ersten mag der etwas unlogisch wirken, oder? Hier steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist aber der Glaube eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich habe oft gedacht bei diesem Vers, und das denken viele, glaube ich, zunächst mal, unterstelle ich uns jetzt, dass man entweder glaubt ja, oder dass man von Tatsachen sprechen kann. Glauben und Tatsachen, das bringen wir oft nicht so richtig zusammen. Das hat auch was mit unserem Sprachgebrauch zu tun. Wenn dein Ehepartner dir sagt, Schatz, hast du die Kaffeemaschine ausgemacht und du sagst, ja, ich glaube schon. Das ist keine Überzeugung, das ist so ein Wunsch, ich denke schon. Hast du den Müll rausgebracht? Ich glaube schon. Das bringt nichts zum Ausdruck, dass du dir absolut sicher bist. Und wahrscheinlich möchtest du eher sagen, Ah, ich habe es vergessen, sorry. Ich glaube schon, ich habe da so eine Ahnung. Also Glauben und Tatsachen, das ist normalerweise nichts, was wir in unserem Sprachgebrauch miteinander kombinieren. Aber dieser Vers hier tut das ganz bewusst. Und dieses ganze Kapitel Hebräer 11, ich mag das so gerne, weil es uns eine Auskunft gibt darüber, was Glauben eigentlich ist. Glauben ist, wenn wir an Jesus glauben, ein festes Fundament, eine Überzeugung, eine Gewissheit, dass das, was unsichtbar ist, die Realität ist und dass wir darauf schauen zuerst, dass wir dem vertrauen. Glauben und Tatsachen werden hier nicht auseinandergerissen, sondern Glauben und Tatsachen werden miteinander kombiniert. Wie können wir das denn sagen? Nun, das hat ganz viel mit dem ersten Punkt zu tun, den wir letzte Woche betrachtet haben. Wenn du Jesus kennst, dann heißt das, dass du persönlich verstanden hast, was er für dich getan hat und dass du ihm vertraust. Glauben ist nicht eine Leistungsvokabel, so nach dem Motto, wenn ich genug glaube, dann werden Dinge passieren und wenn ich zu wenig glaube, dann werden weniger Dinge passieren, sondern Glauben ist eine Beziehungs- und eine Vertrauensvokabel. Glauben heißt, dass du sagst, Egal, was ich um mich herum in der physischen Welt sehe, in der sichtbaren Welt, die ich mit meinen physischen Augen wahrnehmen kann, ich glaube, weil ich Jesus persönlich kennengelernt habe, dass das, was er sagt, die eigentliche Realität ist und die eigentliche Wahrheit ist, weil ich verstanden habe, dass er vertrauenswürdig ist. Ich kenne Jesus. Wenn du das sagen kannst, dann wirst du seinem Wort glauben können und wirst dem Glauben schenken, was vielleicht mit physischen Augen unsichtbar ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir Menschen sind von Gott mit diesem Bedürfnis ausgestattet. Wir wollen an etwas glauben. Weil wir diese Ahnung in uns drin haben, dass das, was wir sichtbar sehen, dass das nicht alles sein kann. Und wir Menschen sind mit dieser Fähigkeit ausgestattet, dass wir überlegen können, woran glaube ich, was hat wirklich Bedeutung, wer oder was ist für mich wichtig. Tiere beispielsweise sind nicht mit dieser Fähigkeit ausgestattet. Tiere leben so vor sich hin. Ja, ich meine, klingt jetzt ein bisschen äh, ironisch vielleicht, aber mal so gesagt, ein Hamster wird niemals auf die Idee kommen zu sagen, boah, ich muss mal echt über mein Leben nachdenken, ja, ein Hamster wird niemals nach Bali fliegen, sich in ein Hipster-Café setzen mit seiner Oversized-Jacke und da sitzen und überlegen, ach, was ist eigentlich wirklich wichtig, wie kann ich es schaffen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, ja, wer auch immer mag, hat den Wortwitz verstanden. Ja, das, das, das macht ein Hamster nicht, aber Menschen können das tun. Wir können darüber nachdenken, was ist eigentlich wirklich wichtig. Wir können über Bedeutung nachdenken und dieses Bedürfnis ist in uns drin. Ein Theologe hat mal gesagt, und ich finde das sehr, sehr gut, sehr griffig, wenn du in dir feststellst, dass du Hunger hast, also physisch, dann muss es so etwas wie Essen geben. Wenn du Durst hast, dann muss es so etwas wie Wasser geben oder Flüssigkeit, um diesen Durst zu stillen. Wenn du müde bist, dann muss es so etwas wie Schlaf geben. Was für ein Geschenk. Ja, okay. Da muss es so etwas wie Schlaf geben, um diesem Bedürfnis der Müdigkeit zu begegnen. Und wenn du in dir drin spürst, es muss mehr geben als das, was ich in der physischen Welt sehe, mehr als das Materielle, mehr als das, was ich vor Augen habe, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es etwas oder jemanden gibt, der größer ist als das, was wir mit unseren physischen Augen wahrnehmen können. Glauben heißt, dass du darauf vertraust, dass das, was hier sichtbar ist, nicht das einzige ist, sondern dass es eine übernatürliche Realität ist gibt. Und Freunde, daran glauben wir und das bringt Pfingsten zum Ausdruck. Wir glauben an den Heiligen Geist. Er ist nicht irgendeine ominöse Kraft, sondern er ist Gott. Er ist Teil der Dreieinigkeit und er ist übernatürlich und er wohnt in jedem Gläubigen. Wir glauben an die unsichtbare Realität, sondern sogar mehr als an das, was wir physisch vor Augen sehen. Das ist ziemlich krass, aber alles, was wir als Credo-Kirche tun, das tun wir, weil wir Menschen des Glaubens sind, weil wir sagen, unser Glauben ist ein festes Fundament. Wir sind überzeugt von dieser Tatsache, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen. Wenn ich die Frage dir stelle, ist das hier ein gutes Mikrofon? Ja? Um diese Frage zu beantworten, musst du zunächst einmal klären, mit welcher Absicht wurde dieses Mikrofon kreiert. Weil wenn ich dir sagen würde, das ist ein schlechtes Mikrofon, denn ich habe damit versucht, einen Nagel in die Wand zu hämmern, hat nicht so gut funktioniert, würdest du sagen, ja, aber du hast mit der Startfrage irgendwie komisch begonnen. Dieses Mikrofon wurde nicht dafür kreiert, einen Nagel in die Wand zu hämmern. Wenn ich sage, dieses Mikrofon ist ganz, ganz schlecht geeignet als Türstopper, weil irgendwie rollt das immer weg, dann sagst du, ja, das ist aber nicht das, weswegen das Mikrofon kreiert worden ist. Du musst dir überlegen, warum wurde es sozusagen erschaffen und dann kannst du beurteilen, ist es ein gutes oder ein nicht so gutes Telefon, äh Mikrofon. Hier liegt ein Telefon, ja. Darüber können wir auch gleich noch mal reden. Wenn du darüber nachdenkst und beurteilen möchtest, ist eine wesentliche Frage für uns, weil wir suchen danach, was ist eigentlich ein gutes Leben? Diese Frage hat jeder Mensch. Was ist ein erfülltes, gutes Leben? Dann kannst du diese Frage nur beantworten, wenn du darüber nachdenkst, warum sind Menschen überhaupt da? Warum existierst du? Warum bist du hier? Mit welcher Absicht bist du entstanden? Ist es ein reiner Zufall oder gibt es wirklich diesen Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist, der allmächtig ist, der unendlich ist und der dich und mich geschaffen hat, der aus dir und mir ein lebendiges Wesen gemacht hat und gesagt hat, du existierst, weil ich dich liebe und du existierst, weil ich dir Bestimmung gebe. So, und wenn das die Antwort darauf ist, warum wir existieren, dann wird sich alles, aber auch wirklich alles verändern, wie wir ein gutes und gelingendes Leben interpretieren. Weil wenn du nicht glaubst, dass es diesen Gott gibt, wenn du nicht glaubst, dass es Jesus Christus gibt, der sein Leben für dich gelassen hat, dann bist du zurückgeworfen auf die sichtbare Welt, ist ja nur logisch und da musst du deine Bedeutung in der sichtbaren Welt finden. Und das Interessante ist, dass dieser Vers sagt, es ist eine feste Zuversicht, eine andere Bedeutung dieses Wortes ist, unser Glauben ist ein festes Fundament. Und das ist wichtig zu verstehen, dass in dieser physischen Welt, jeder Mensch ahnt das, dass es nichts, aber auch nichts gibt, was wirklich ein festes Fundament sein kann. Warum? Alles ist vergänglich und alles wird irgendwann verschwinden. Wir Menschen, wenn wir nicht an das Unsichtbare glauben, müssen also an das Sichtbare glauben. Und dann werden wir Dinge nehmen und jeder Mensch tut das und werden unser Leben als Fundament draufstellen, weil wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen diesen Mittelpunkt, wo sich alles drum dreht. Jeder von uns hat diese Sehnsucht. Und wenn du Gott nicht in deinem Leben hast, wenn du nicht Jesus kennst, wenn du nicht an ihn glaubst, also an den, der unsichtbar ist, so als würdest du ihn sehen, dann musst du etwas nehmen, was vor Augen ist. Und dann machen Menschen Dinge zu ihrem Fundament, oder andere Menschen, die in sich gar nicht schlecht sind, aber nicht geeignet, um ein festes, unerschütterliches Fundament zu sein. Wenn du sagst, meine Familie ist mein Fundament, bitte hör mich richtig, gar nichts gegen Familie, Beziehungen sind wichtig, sie sind toll, Familie ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Aber die Realität ist, wir alle werden irgendwann diese Erde verlassen. Du kannst deine Familie nicht festhalten. Du musst sie irgendwann loslassen, weil der Tod kommen wird. Es ist kein festes Fundament, auf das du dein Leben bauen kannst. Status und Anerkennung. Wenn du das als Fundament nimmst, es ist flüchtig, du kannst nicht kontrollieren. Irgendwann wird Status und Anerkennung verschwinden. Denn wenn du nicht mehr leistungsfähig bist, wenn du nicht mehr so viel nach außen tun kannst, dann wird Status und Anerkennung weniger werden. Deine Gesundheit ja, sie wird schwinden. Alles ist im Verfall. Auch dein Körper, während du hier sitzt, sag mal deinem Nachbarn, du zerfällst Na, das bitte nicht. <lacht> also, das ist aber gemein. Ja, stimmt aber leider. Nichts von dem ist als ein festes, unerschütterliches Fundament geeignet und jetzt ist das Verrückte, was aber die ganze Wahrheit in sich trägt. Als festes Fundament geeignet ist das, was in der nicht sichtbaren Welt ist, als festes Fundament geeignet ist unser ewiger, uns liebender Gott, unser Vater, der sagt, ich bin für dich, ich bin bei dir, ich bin ewig, mich kannst du nicht verlieren, meine Liebe wird nie Niemals enden, Der dir bewiesen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, dass dir vergeben ist, dass dein Wert feststeht, dass du deine Identität nicht mehr kreieren musst, weil er sie schon längst erschaffen hat. Das Fundament ist sicher und deswegen ist unser Glaube nicht eine vage Annahme, sondern wenn er persönlich wird, wenn du Jesus kennenlernst, dann kannst du sagen, ich hoffe absolut und darauf setze ich meine ganze Überzeugung, alle meine Ziele, meine ganze Ausrichtung, dass das ein festes und unerschütterliches Fundament ist. Die Bibel sagt uns, alles kann und wird erschüttert werden. Das Einzige, was unerschütterlich ist, ist das gute Königreich Gottes. Es ist ein ewiges Reich, ein Reich des Friedens und durch Kirche, alles, was wir hier tun, möchten wir repräsentieren. Das Reich Gottes ist die einzige Sache, die bleiben wird. Das, was Gott tut, ist das Einzige, was ein festes Fundament ist. Das, was Gott sagt, ist das Einzige, was Bestand haben wird und deswegen, ich spreche jetzt mal nur von mir, du musst dich da selber einreihen, schäme ich mich nicht, mit jedem Menschen über Jesus zu reden, deswegen schäme ich mich nicht zu sagen, alle meine Prioritäten, meine Zeit, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, meine Finanzen, das, was ich an Gaben habe, das gebe ich gerne komplett hin, damit das Königreich Gottes sich ausbreiten kann, denn es ist die einzige Sache, die wirklich bleiben wird. Daran glaube ich in echt. Und wenn du dich fragst als Kirche, warum gehen wir die Schritte, die wir gehen, warum gehen wir immer wieder neue Wege, warum wollen wir uns beständig verändern, kann es nicht einfach mal gut sein, können wir es uns nicht einfach mal gemütlich machen. Nun nichts gegen Gemütlichkeit, ich mag auch Gemütlichkeit und Schokolade und Chips und Zimtschnecken. Ich habe gestern einen neuen Zimtschneckenladen in Wuppertal entdeckt, der war so gut. Aber kommen wir wieder zurück. Ja, Marc, ich kann dir den empfehlen, zeige ich dir nachher, wo der ist. Daumen hoch, er freut sich, seine Frau auch. Das ist gut. Ja, ich, ich mag all das, aber wir als Kirche werden immer wieder, man nennt das ja heutzutage oft die Komfortzone, wir werden immer wieder die Komfortzone verlassen, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns sagt, dass wir das tun sollen. Warum? Weil wir eins wissen, das, was Gott sagt, wo wir hingehen sollen, das ist sicher und es wird garantiert erfolgreich sein. Das, was wir oft denken, was sicher ist, das ist nicht wirklich sicher, denn es wird irgendwann verschwinden. Es wird irgendwann verschwinden. Wir lesen in Hebräer 11 dann ab Vers 4 und bis 5, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Hier wird über Abel und Kain gesprochen, zwei Brüder aus dem Alten Testament. Kain hat seinen Bruder Abel ermordet, der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Warum? Weil Kain so frustriert war, so sauer war, dass Gott seinen Bruder Abel wohlgefällig angesehen hat und ihn angenommen hat und ihn nicht. Was war der Unterschied zwischen den beiden? Glauben. Abel hatte ein Opfer dargebracht, nämlich eins von seinen Tieren, weil er war ein Viehhirte. Und das deutet darauf hin, dass wir... Eins wissen als Menschen, es muss Gerechtigkeit hergestellt werden und im Alten Testament war es so, wenn du zwischen Gott und dir etwas stehen hattest, dann musste Blut fließen. Das klingt sehr grausam, aber es hat mit einem gerechten Gott zu tun, der sagt, ich liebe euch und ich bin gleichzeitig absolut gerecht. Und Gott kann, weil er diese beiden Eigenschaften nicht, hat, nicht einfach sagen, ja, du hast zwar richtig Mist gebaut, du hast Unrecht getan, aber ich habe dich so lieb schwamm drüber. Nein, es muss ein Ausgleich geschaffen werden. Und im Neuen Testament und in unserer Beziehung wissen wir, Jesus ist das Opfer. Sein Blut ist vergossen worden, das feiern wir im Abendmahl. Und weil wir auf Jesus hoffen, weil wir an ihn glauben, tun wir das, was wir tun und wir wissen, wir sind angenommen. Und das Alte Testament, diese Geschichte, weist darauf hin. Abel hat gesagt... Wahrscheinlich war er nicht der brave Junge, das denkt manchmal äh, manche Leute. Er hat gesagt, Gott, bitte sei mir gnädig. Ich weiß, ich habe das nicht verdient, aber bitte nimm du mein Opfer an. Sein Bruder Kain hat gesagt, ich bin so ein toller Ackerbauer und Gott, du sollst ja auch nicht leben wie ein Hund, ne? Gebe ich dir mal ein bisschen was davon ab. Er hat mit seiner religiösen Leistung geprahlt. Abel aber ist aus Glauben zu Gott gegangen und hat gesagt, ich glaube und vertraue, dass ich nur aus Gnade gerettet werden kann. Wir glauben nicht an unseren Glauben, wir glauben nicht an unsere religiöse Leistung, wir glauben nicht an unsere Taten, dass sie uns Bedeutung oder Rettung geben, sondern wir glauben an Jesus Christus und an ihn allein. Nur das, was er getan hat, kann uns erlösen. Wir glauben an seine Gnade. Und wir glauben und das bringt Henoch zum Ausdruck, über den ich vorgelesen habe, dass wenn wir dann im Glauben wachsen, denn Glauben ist wachstümlich und möchte stärker werden, dass wir dann Jesus immer besser kennenlernen, so wie hier über Henoch gesagt wird, er hat Gott besser kennengelernt und Gott war so begeistert und hat gesagt, Henoch, du und ich, wir sind so eng, das Detail des Sterbens, das ersparen wir uns mal, komm direkt zu mir. Und wenn Glauben wachstümlich ist, dann wird aus dieser Beziehung heraus, die wir zu Jesus haben, dann wird aus dem, was wir glauben, was er in unserem Leben tut, wird daraus entstehen, dass wir uns mit unserem ganzen Leben ihm hingeben und dass wir immer wieder, und das wollen wir als Kirche leben, deswegen sagen wir, wir möchten Glauben leben, dass wir immer wieder unsere scheinbare Sicherheit verlassen und Schritte rauswagen. Gott hat im ganzen Alten Testament und auch im Neuen Testament immer so gehandelt, dass er Menschen gesagt hat, ich fordere dich heraus, dass du mir vertraust und dass du etwas aufgibst, was dir gerade Sicherheit gibt. Hebräer 11, Kapitel ab Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er gehen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was lernen wir hier, was Glauben bewirkt? Gott wird immer wieder sagen, verlasse das, wo du jetzt gerade bist und geh ins Unbekannte hinein. Wenn du übernatürliche Dinge erleben möchtest in deinem Leben, wenn du Gottes Kraft erleben möchtest, dann gehorche ihm. Dieses Wort ist ja, kann ja so ein bisschen konfrontativ sein, aber gehorchen heißt, dass du Gott so sehr vertraust, dass du sagst, ich weiß, dass du mich liebst, ich weiß, dass du für mich bist, ich weiß, du bist an meiner Seite und weil du alles für mich gegeben hast, werde ich dir vertrauen, dass du es gut meinst. Merkst du, hier ist wieder die Brücke. Wenn du Jesus kennst, persönlich, dann weißt du, dass er vertrauenswürdig ist ist und das ist auch der einzige Grund, warum du Glaubensschritte gehen solltest und mit Abraham, ich finde das so faszinierend, was da gesagt wird, wird ihm gesagt, verlass all das, was du hast, dein Land, deine Sicherheiten und geh los, ja und dann, das sage ich dir, wenn es soweit ist, <lacht> nächster Schritt, so jetzt geh weiter und dann, das sage ich dir, wenn es soweit ist, hast du dich auch schon mal gefragt, Gott, könnte ich nicht bitte den ganzen Plan wissen und einfach alles, kannst du mir nicht alles einmal zeigen, warum machst du das? Ihr guckt alle wieder so fromm, ne? Ihr habt das noch nie gefragt. Aber ich frage das manchmal, denke ich, warum? Ich will wissen, was da passiert. Ich will das genau verstehen. Ich will auch, ne? Kannst du mir nicht die Kontrolle geben? Ja. Yeah. Und warum macht Gott das? Er macht das, weil er darauf setzt dass du so viel Vertrauen in ihn hast und dass du möchtest, dass dein Vertrauen in ihn wächst, dass du ihm in folgender Sache vertraust, dass du sagst, Gott, meine Finanzen sind schön und gut, aber sie sind nicht eine bleibende Sicherheit, sie sind kein festes Fundament. Und wenn du mir sagst, gib etwas davon weg im Glauben, dann möchte ich das tun. Aber nicht aus religiöser Leistung, sondern aus Glauben heraus. Wenn Gott dir sagt, verlass einen Job, in dem du gerade bist... Und geh in einen anderen rein. Ja, aber was soll dann passieren? Was soll dann passieren? Vertrau mir, ich bin deine Sicherheit. Nicht dein Arbeitgeber, nicht dein Job. Wenn Gott uns als Kirche sagt, geht diesen Schritt und investiert dort. Ich habe jedes einzelne Mal die letzten 13 Jahre, die ich hier schon in dieser Kirche sein darf, gesagt, Gott, das ist aber ein ganz schönes Risiko. Und ehrlich gesagt, ich empfinde Angst. Gott hat gesagt, tu es trotzdem. Warum sollte ich das machen? Du kennst mich doch. Ich gemeint, stimmt. Und ich vertraue dir. Also, weil ich weiß, dass das, was ich jetzt gerade sehe, dass das nicht bleibend ist, sondern nur das, was Gott sagt, dass das bleibt, möchte ich ihm vertrauen und die Schritte gehen. Ein Beispiel noch, Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als würde er ihn sehen. Glauben gibt Kraft für schwere Wege, und Glauben gibt Kraft für kostenreiche Entscheidungen. Mose war ausgebildet von den Ägyptern. Er war am Hof des Pharao. Es gibt sogar Historiker, Bibelausleger, die spekulieren, dass er der nächste Pharao gewesen wäre, dass er der Nachfolger hätte sein sollen. Er war top gebildet, Hochkultur, mächtigste Kultur. Er hatte alle Schätze zur Verfügung, alle militärische Macht. Er war top ausgebildet. Rein menschlich, Mose hat es geschafft. Ganz oben Und hier steht, und das finde ich so berührend, durch Glauben hatte Mose die Kraft, durch Glauben hatte Mose die Sicherheit, dass er all das aufgeben konnte, weil er wusste, das wird niemals mich im Kern meiner Identität ausfüllen und es ist nicht das, was meine eigentliche Bestimmung ist. Mose hat gesagt, ich werde nicht eine Lüge leben, sondern ich werde das leben, was die Wahrheit Gottes für mein Leben ist und was er durch mich tun würde. Durch Glauben hatte er sogar so viel Courage, so viel Mut, dass er sich nicht mehr hat abschrecken lassen von der Wut des Pharao. Denn der, die, die Wut des Pharao hieß, dass der mächtigste Mann der ganzen Welt gegen dich ist. Weißt du, der Punkt ist der, wir werden oft Angst empfinden, wenn Gott uns irgendetwas sagt, ihm zu vertrauen. Der Punkt ist nur, dass wir immer wieder uns vor Augen führen dürfen. Mut bedeutet nicht, dass wir keine Angst empfinden. Denn... Du darfst dir Folgendes vor Augen führen. Wenn du ein ängstliches Leben führst, wirst du Angst empfinden. Und wenn du ein mutiges Leben führst, wirst du Angst empfinden. In beiden Fällen wirst du Angst empfinden. Mut heißt nicht, dass du keine Angst empfindest, sondern Mut bedeutet, dass du sagst, ich schaue nicht auf das, was vor Augen ist. Ich schaue nicht auf das, was mich verängstigen möchte, weil ich weiß, darin liegt nicht mein Fundament, keine bleibende Stadt, keine Sicherheit, sondern ich weiß Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der das ganze Universum erschaffen hat. Ich kann seiner Liebe vertrauen und er ist gut. Warum können wir das wissen? Und warum können wir wissen, dass es sich lohnt, unsere menschlichen Sicherheiten immer wieder aufzugeben? Weil Jesus uns das vorgelebt hat und nichts von uns verlangt, was er nicht selber getan hätte. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte wirklich alle Sicherheit, keine scheinbare Sicherheit. Er ist ewig, er war bei seinem Vater, Jesus hatte alle Sicherheit und niemand konnte ihm diese Sicherheit nehmen. Und Jesus hat dir und mir zum Ausdruck gebracht, dass er dich so sehr liebt, dass er alle Sicherheit verlassen würde, sich ganz klein macht, den maximalen Risikoweg geht, um dir zu signalisieren, wie sehr er dich liebt. Und wenn Jesus dich rausruft und sagt, verlasse das, wo du gerade drin bist und geh Schritte des Glaubens, lebe Glauben, dann tut er das nicht, damit du eine religiöse Leistung erbringst, sondern er tut das, weil er sagt, vertrau mir, du weißt, dass ich gut bin. Wenn du Jesus kennst und wenn du ihn besser kennenlernst, dann wirst du sagen, boah, das soll ich hergeben, das tut echt weh. Und Jesus wird dir sagen, ich weiß, aber du kannst mir vertrauen. Glauben, gibt Kraft für schwere Wege und Glauben gibt Kraft für kostenreiche Entscheidungen. Ich mag eine Stelle ganz besonders, die möchte ich uns noch als Impuls mitgeben. Sie steht nicht in der Präsentation. Da redet Paulus darüber, was ihm wichtig ist und wie er damit umgeht, dass er so oft Verluste erlitten hat, dass so oft seine eigenen Leute sich sogar gegen ihn gestellt haben und dass er am Ende im Gefängnis sitzt, weiß, er wird bald hingerichtet und es ist nur noch einer von seinen Mitarbeitern treu und dem geht es ums Evangelium wirklich und das ist Timotheus. Rein menschlich würde man sagen, Paulus, du hast ganz schön auf die falsche Karte gesetzt. Und Paulus in diesem zweiten Timotheusbrief ist so, da kommt so viel Liebe rüber, so viel Interesse an Timotheus, gar kein Gemecker über seine Situation. Und dann sagt er, wegen dem, was er als Berufung hat, in zweiter Timotheus 1, Vers 12, aus diesem Grund, weil ich all das tue, was ich tue, erleide ich dies auch. Also er sagt, ich leide wirklich manches Mal, aber ich schäme mich nicht. Und dann diesen Satz, den finde ich total berührend. Denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich kenne ihn und ich weiß, er ist gut. Ich kenne meinen Gott. Ich kenne Jesus. Und selbst wenn ich gerade im Gefängnis sitzen muss und selbst wenn die Umstände mir sagen wollen, dass es sich alles nicht gelohnt hat, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, er ist gut. Ich kenne meinen Jesus. Ich weiß, er hat den Himmel verlassen, um auf die Erde zu kommen. Ich weiß, er hat sich ganz klein gemacht, um mich zu segnen. Ich weiß, er hat sich ans Kreuz nageln lassen, umbringen lassen, verspotten lassen, um mir seine Liebe unter Beweis zu stellen. Ich weiß, er hat mir gesagt, selbst wenn du Fehler machst, selbst wenn du untreu bist, ich werde dir treu bleiben und meine Entscheidung für dich steht. Paulus sagt, ich kenne meinen Gott, ich kenne meinen Jesus und ich weiß, er ist gut. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn du Jesus kennenlernst, dann wirst du eins verstehen. Du stehst nicht mehr vor einem Argument, was deine Zustimmung verlangt, sondern du stehst vor einer Person, die, die dir sagt, ich liebe dich, ich habe mein ganzes Leben für dich hingelegt und ich lade dich ein, dass du diese Liebe erwiderst. Darum geht es in unserem Glauben. Wir glauben nicht an unseren Glauben, sondern wir glauben an Jesus Christus, der alles getan hat und der alle Macht in seiner Hand hat. Lass uns einmal für einen Moment die Augen schließen, bitte. Ich möchte dich einladen und ermutigen, online und auch hier vor Ort, dass wenn du sagst, Jesus, ich kenne dich noch nicht. Vielleicht sagst du, ja, ich habe viel über Jesus gehört, ich war vielleicht schon in mancher Kirche, aber ich habe ganz, ganz viel Infos über Jesus, ich kenne ihn aber nicht. Wenn du betest zu ihm, er wird sich dir zeigen. Warum behaupte ich das? Nun, weil ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, auch die ich persönlich kenne, die das erlebt haben. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Wer Jesus kennenlernt, bleibt nicht derselbe. Das Leben verändert sich komplett. Wenn du Jesus kennenlernst, wirst du die Sicherheit bekommen, dass du wissen darfst, selbst wenn ich sterbe, ich bekomme in Jesus ein festes Fundament. Und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, oder du hast mit Jesus mal gestartet, aber du bist voll auf Leistungsdenken und du merkst, ich möchte eigentlich nichts mehr, als dass alles andere in den Hintergrund tritt und dass Jesus wieder die Nummer eins in meinem Leben wird, dass ich ihn kennenlerne, immer besser verstehe, alles andere soll zweitrangig sein. Wenn das deine Entscheidung ist für Jesus, während alle Augen im Raum geschlossen sind, bitte für einen Moment, nur ich werde schauen und das Team... Wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, bitte verändere du mein Leben. Ich weiß, ich bin schwach, aber du bist stark. Ich habe keine Hoffnung, aber du bist die Hoffnung. Ich habe kein wahres Leben in mir, aber du bist das Leben. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn das deine Entscheidung ist an diesem Pfingstsonntag, dann bitte ich dich, dass du einmal kurz als einen Glaubensschritt jetzt deine Hand hebst. Einfach als ein kleines Bekenntnis. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mich entscheiden, heute auf Jesus zuzugehen. Ich möchte ihn kennenlernen. Dann heb jetzt gerne deine Hand. Und wenn du online diese Entscheidung treffen möchtest und gerade live hier mit dabei bist, dann schreib doch jetzt sehr gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Wenn du das hier vor Ort tun möchtest, ich gebe dir noch einen Moment. Das ist die wichtigste Entscheidung, die wir Menschen treffen können in unserem Leben. Davon bin ich absolut überzeugt. Wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, Bitte verändere du mein Leben. Dann heb jetzt gerne deine Hand, da wo du bist. Dankeschön. Dann können wir gerne unsere Augen wieder öffnen. Und wir wollen jetzt ein Gebet zusammensprechen, das das zum Auszug bringt, dass wir all unsere Hoffnung, unser ganzes Leben, unser Mittelpunkt auf Jesus ausrichten und auf ihn allein. Und wenn du dich gemeldet hast, wenn du dich entschieden hast, dann bete das doch gerne deutlich mit uns mit. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, um Jesus zu feiern und auch um diese Entscheidung zu feiern. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir in den Lobpreis gehen. Und hier an dieser Seite dort, wenn ihr da hinschaut, seht ihr Menschen, die gerne jetzt da sind, um für dich zu beten. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach zu jemandem hingehst, wenn du merkst, Jesus bewegt etwas in deinem Herzen. Gemeinsames Gebet hat so große Kraft. Diese Menschen dort wollen dich gerne daran unterstützen, dass du Jesus fragen kannst, was ist mein nächster Schritt im Glauben? Was ist mein nächster Schritt, um dich besser kennenzulernen? Wenn du sagst, ich bin körperlich krank, wir beten gerne für Heilung. Wir haben über die letzten Wochen so viel erlebt, dass Gott Menschen geheilt hat und wir glauben das auch heute. Geh gerne zu jemandem hin, lass für dich beten. Und Jesus, wir laden dich ein dass du jetzt zu uns redest. Wir wollen auf dich schauen und auf dich alleine. Und Jesus, wenn du sagst, verlass deine menschliche Sicherheit und vertrau mir, dass das, was ich sage, was in der Zukunft sein kann, dass das sicher ist, dann wollen wir all unsere Blockaden, all unsere Ängste, all unsere Sorgen beiseite lassen. Wir wollen nicht darauf schauen, sondern wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, du hast es gut gemacht. Du bist unsere Sonne, du bist unser Licht. Dein Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis kann es nicht auslöschen. Wir vertrauen dir. All unsere Hoffnung, unser Fundament, alles was wir haben, setzen wir auf dich. Danke für deine großartige Liebe. Lass uns Jesus anbeten, Raum schaffen, dass er zu uns reden kann und wenn du merkst, ich möchte einen Schritt im Glauben gehen oder ich sehne mich nach körperlicher Heilung. Lass jetzt sehr, sehr gerne für dich beten. Du kannst dich jetzt direkt auf den Weg machen und dich segnen lassen von den Menschen dorthin.